0: en la mañana. Nuestro tema es.
1: Ay, me emociona tanto esta semana porque vamos a hablar de mascotas. Si ustedes saben que yo soy como Elvira.
0: Eh, Sofía es mascotas. como, como Blancanieves en, en Shrek.
1: Ah, y Ay, todos sí. los animales vienen a ella. Y yo le hablo, los animalitos en la calle y todo. Ay, sí, 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 yo soy una melcocha con ellos. Y eso.
0: todos la vuelven a ver con qué le pasará esta señora. ¿De qué me habla? la muchacha
1: más intensa, ¿verdad? Ver, quite, 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 quite. Pero hoy tenemos con nosotros pues a, a un invitado especial, a nuestro médico veterinario, Leo Solórzano, que vamos a hablar de, bueno, del perro y otros detalles. Así que, Leo, ¿cómo estás?
2: Bien, ¿y ustedes chicos?
1: Muy contento de tenerte a vos aquí en Bésame en la Mañana. Que
2: finalmente... Bueno, gracias. Presencial. Hasta ahora, porque ya. tenemos dos años que todo ha sido virtual. Sí,
1: exactamente. Pero bueno, para nuestros oyentes que ya están, ¿verdad?, con nosotros, si pongan mucha atención a lo que dice Leo y si tienen alguna consulta, 8990-004. Antes, ajá, antes, Leo, ajá. ¿a
0: vos te han confundido con algún famoso? ¿Ah, sí? O que vos digas, tengo aires así como de, no sé... Vieras que sí...
2: <risa> no, pero oh, hasta por te agarro.
0: No no, 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 no.
2: Sí quién? me lo han dicho, este, no sé si conocen a Max Barberena. ¿Ah, sí? Dicen que ah, me parezco mira, bastante. No, pero sí, mira, ¿sí? Hay un sombrero, fotos, ¿sí? Hay unas fotos, digamos, hasta que yo las vi y yo también dije yo. Ah, ok, sí, 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 y no sí, sí sí. yo. No hay ninguna
1: retagila, no. No, tan así no. Pero sí se parece tener razón. que vacilón,
2: sí. Sí, sí, me han dicho.
1: Leo, ¿cómo podemos ya para hablar, ya empezar en el tema? ¿Cómo podemos eh, si tenemos que hablar de los perros, cómo describimos la evolución de
2: los perros? Ok, hoy el tema que vamos a hablar, si sí está enfocado en eso, uh -huh. es como qué tenemos que tener nosotros en consideración a la hora de elegir una mascota. Claro. Cualquiera. Vamos a hablar principalmente de perros y gatos porque es lo que uh -huh. la mayoría de personas eh, tenemos en uh -huh. casa, porque yo creo que todos ustedes también tienen, ¿verdad? ¿Ah, sí, claro. Entonces hablemos un poquito de eso. A veces el perro es el que ha estado más años con el hombre. Uh -huh. Antes imagínate que el perro se llamaba Lupi, eh, Canis Lupis, o sea, perro de lobo. Ya el perro está 100% domesticado y hasta el nombre científico cambió. Ahora es Canis Familiaris. Es un perro que está acostumbrado, dominado y todo por el hombre. Entonces, ahora nosotros decimos que los perros son como lobos de mentiras. ¿Por qué? Porque antes, digamos, el lobo tenía que ir a buscar su comida. Entonces, se decía que se gastaba hasta un 40% de su tiempo en ir a buscar qué comida para poder tener reserva, cuidar sus crías y demás en cambio ahora usted le pone un plato de comida ah, al perro ¿cuánto dura comiéndoselo? Eh, sí, cinco sí, segundos sí, 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 sí. guamita dos lengüetazos allá. exactamente ¿Y, y siempre quieren más entonces ahí es donde ya viene la parte del comportamiento que empiezan a romper cosas que empiezan a hacer todo porque tienen demasiado tiempo de sobra Veo.
0: ok entonces partiendo de ahí podríamos decir que si hoy por hoy en una en X familia en mi familia por uh -huh. ejemplo que no tenemos perro ¿Qué necesito saber del perro? Porque está ahora muy, muy arraigado este asunto de es mejor adoptar. y Ok, listo. Ya sea que tomes la decisión de adoptar o de, de, de comprar. ¿Qué necesito yo saber de mis condiciones en el hogar para tener un perro? Por ejemplo.
2: Ok, yo casi siempre eso lo, eh, lo divido como en cuatro puntos importantes a la hora que vamos a elegir una mascota. Porque a veces uno se deja llevar por la parte impulsiva y la claro, parte claro. emocional, ¿verdad? Claro, claro. Porque Aquí tenemos Sofi,
0: que es el mejor ejemplo de <ríe> ello.
2: Porque uno casi siempre ve como un cachorrito, o uno se pone a ver hay páginas o todo, y dice, uy, qué lindo un grandanés, ¿verdad? <ríe> qué perro más precioso y gigante, y usted se lo imagina ya todo en su vida, en el sillón y en todo, ¿verdad? Pero tenemos que tener en consideración algunos puntos tiempo, espacio, presupuesto, consentimiento familiar y muy importante, ojalá buscar siempre la asesoría de un profesional claro. para saber cuál es la mascota que a mí me funciona, mm. porque no todas las mascotas me funcionan.
1: Y, y también leo, por ejemplo, el tema de las razas, ¿verdad? Sí. Porque eh, en mi casa, por ejemplo, mi mamá, ella tiene un pastor australiano y son energía, ¿Qué?
0: Mil, ¿verdad? Y <risa>
1: No, porque se llama macho pero es que el macho no, o sea, no, no hay forma, no hay forma entonces yo pienso la gente también tiene que conocer a su mascota porque si yo no tengo, o sea, la raza porque claro. si yo no tengo espacio por ejemplo o con un labrador que también son súper enérgicos uh -huh. y ocupan eh, ese espacio para que estén bien Así y es. si yo lo que tengo es un patio chiquitito o algo de imagínate ya, ya por ahí hay frustración sí
2: esos son de los puntos que vamos a tocar otra cosa que sí tenemos que tener como en consideración es eh cubrir las necesidades que la mascota vaya a tener, ¿verdad? Sabemos que va a ocupar atención médica, que alimentación que si son de pelo largo, ocupa un poco de procesamiento, ¿verdad? De estar haciendo grooming y demás. Entonces sí tenemos que estar como conscientes de todo lo que mi mascota va a necesitar para ir teniéndolo. Entonces no sé si tocamos ya el desarrollo, digamos los cuatro claro. puntos. Yo creo que decíamos? dejemos lo mejor para, para el siguiente bloque.
0: Ya nos apoderamos de, de... de Leo.
1: Ah, sí, aquí, aquí estamos estoy. ya sacando Yo el le jugo. pregunto a Jeffrey también, aquí, aquí pobrecito.
0: Y, y, lo, y lo peor es que no le vamos a responder. Pero hoy, hoy estamos en el ABC para considerar, o, o las tem, los temas a considerar, si estás pensando en tener una mascota. Hoy nos vamos a enfocar en perros y gatos Así principalmente.
1: Uh -huh. Exactamente. Quedamos
0: antes de la pausa, Leo, en estos cuatro factores que vos decís que hay que ver con, con loop antes de, de traer... Y pues una mascota a casa.
2: Así es. Lo que les estaba diciendo antes, chicos, que a mí siempre me gusta enfocarme como en la parte de que las personas se eduquen o se asesoren. Porque a veces, como les dije antes, uno se deja llevar por la parte de impulsos, qué lindo... Pero, quienes terminan pagando las consecuencias? Ahí es donde se empieza a ver la cantidad o la alta tasa de eh, animales abandonados. No, sí. ¿Por qué? Porque llega un momento en que dicen, ya no puedo, no lo soporto. ¿Por qué? Porque tal vez yo no busqué la asesoría uh -huh. eh, necesaria. El punto número uno, que es muy importante, es el consentimiento familiar. Si vivimos en un núcleo familiar, todos tenemos que tener o estar en la misma línea de saber qué mascota queremos. Uh -huh. Si queremos un perro, si queremos un gato, o quiere un pez, quiere un cuilo. ¿Qué vamos a tener? Porque si unos quieren una cosa y el otro otro, ahí es donde va a haber, yo no lo voy a cuidar, yo no lo traje a la eso casa. Mío, eso, eso no es mío, eso es yo Leo. Y todos los papás siempre es, yo no me voy a hacer cargo de ese perro, yo no voy a estar limpiando <risa> yo, no me libre, <risa> yo no voy a estar haciendo eso, usted le da de comer. Uh -huh. Y es historia de todos en la uh -huh. casa, ¿verdad? Uh -huh. También es importante saber que si en mi casa hay, por ejemplo, adultos mayores que ya tal vez andan con un bastón, que andan con andadera, si voy a buscar una raza grande y que sea sumamente hiperactiva, ¿me, me es funcional o no me desfuncional. funcional? Sí, es un es, riesgo. Es un riesgo. Oh, vale. Por eso tenemos que buscar la asesoría necesaria para saber esa mascota. Entonces, estar todos en la misma sintonía en casa. Ese es el primer punto. El primer punto y yo creo que muy importante. Claro, ¿verdad? fundamental. Exactamente. Otro punto que tenemos que tener a considerar, pero así nivel Dios, es el tiempo. ¿Cuánto Ay, tiempo sí. dispongo yo de mi rutina de vida? Porque, por ejemplo, yo en mi caso personal a veces mis amigos o la gente se asombra cuando me dice ¿Usted tiene mascotas en la casa? No, en estos momentos en mi apartamento yo no tengo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque vivo en un apartamento pequeño. Yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana, me levanto, voy a entrenar, de ahí me tengo que ir a la clínica, después de la clínica puede que me quede haciendo una guardia o si tengo que ir a hacer algún mandado, lo tengo que hacer luego. Si, uh -huh. yo, lo tengo, si yo no estoy en la casa todo el día y no tengo un patio no, suficiente sí. y tengo una mascota no grande... Cuando llegue, imagínense todo lo que me voy a ah, encontrar.
1: ¿Sí? No tienes apartamento
2: cuando llegas. No tengo apartamento. Sí. Entonces, tengo que tener muy a considerar uh -huh. el tiempo. Uh -huh. Y yo creo que eso es bastante responsable hacerlo. Porque a veces la gente dice, ¿cómo es posible que un veterinario no tenga una mascota? Pero es
1: que no. O sea, está siendo responsable. Que no tienes tu... una, tienes
2: un montón. En la clínica tengo muchas, pero uh -huh. mi aparta... en mi apartamento no tengo. Sí, de la... hay <ríe> Y una cosa interesante. Hablando de la parte impulsiva, yo me dejé llevar por un impulso una vez. Eso casi nadie lo sabe. <risa> un día dije, Qué lindo tener un mini pig. Y adivine qué hizo Leo. Buscó un mini pig. Y me dijeron, Sí, queda uno. Y yo, Ok, voy por él. Ajá. Pero yo no estaba consciente de lo que implica tener un mini pig. Entonces sí, ahora tengo un mini pig de tres años. No. Ajá, ¿Y, la, y, ¿Y qué tan diferente la rutina
0: con, la, con un perro, por ejemplo?
2: Ok, él se cree perro. Molesta a los perros y son sumamente inteligentes. Sí, el, ¿verdad? Son, Ajá, inteligentes. son sumamente inteligentes, pero chiquitito era un amor. Sí, una cosita <risa> de este tamaño. Pero ahí es donde yo digo: me dejé llevar por un impulso, ahora... porque ahorita pesa casi 25 Ay, kilos. No. Ya no, están? ¿Ya no está mini? Ya no... y para ser mini es bastante pequeño. No. Bastante, porque todo el mundo cree que se van a quedar de ese tamaño, como yo. <risa> <risa> y no es así.
1: ¿Y dónde lo
2: tienes? Es sí, vive en la clínica. Entonces, él tiene su rutina, él sale con la manada de ciertos perros, oh. digamos, con los de nosotros, que se llevan súper bien bueno. y todo. Pero es, es interesante, por eso digo Casa de Cuchillo y Palo No, sí. no, no tomé mi, los consejos que yo doy A veces
1: nos pasa ¿verdad? A, veces a veces nos, nos pasa. pasa
2: No escuchaste tu voz Exactamente, no, no me escuché internamente Bueno, pero entonces el
1: tiempo es fundamental El tiempo, ¿verdad?
2: luego el espacio uh -huh. Tengo que ser consciente a dónde vivo yo si yo vivo en una torre de apartamentos, si tengo una casa gigante con un patio grande donde mi mascota tenga el tiempo necesario para ir a correr, gastar esa energía o que voy a tener. Ahí es donde también uno da la asesoría porque hay amantes de los perros y amantes de los gatos. Se dice que el gato... O va... de los dos. ¿cómo? O de los dos. O de más especies. Y <risa>
0: <risa> Que es de todas las especies que hay en la, sí. en la tierra.
2: Se dice que el gato es la mascota del futuro, chiquillos. No sé si ustedes sabían eso. no. Ok, se dice que el gato va a ser la mascota del futuro Porque es una mascota mucho más independiente Los gatos pasan, digamos Uno les pone su litera, entonces ellos van Hacen sus necesidades ahí, en cambio un perro Uno, si bien una usted tiene que estarlo sacando Tiene uh -huh. que llevarlos, a que orinen A que defequen, tiene que ponerle su comida En cambio un gato es mucho más independiente El gato es como, no, usted llega Y me tiene que acariciar cuando yo quiero <risa> Ay, sí. Ellos tienen su comida ahí Su arenero, yo se lo limpio Dos veces al día, y son más independientes entonces, sí. muchas personas también ahora no quieren tener hijos, uh -huh. viven aparta en torres que son apartamentos muy pequeños. Entonces, el gato se acopla súper bien a ese estilo de vida. Uh -huh. Entonces, por eso se dice que puede llegar a ser la mascota del futuro. Mm -hmm.
0: Qué vacilón, sí. No, y es que es, es eh, también, a ver, hay que considerar las necesidades del animal así como es. las nuestras, porque, por ejemplo, yo no me veo con un gato porque el gato es así, como decís. Me acaricia cuando Ajá. quiero, el, el maestro va, anda en lo suyo, anda en su mundo. Como que somos roommates. No es, no es mascota somos roommates. No, él y está aparte, en, su, en usted, su cosa. usted
2: es mi empleado, usted es el, exacto, el que me tiene que hacer
3: exacto, todo. Eso sí.
0: Mientras que con los perros que hay en casa es, es otra rutina. Exactamente. O sea, ya yo vuelvo a ver a Guama, Guama va a volver a mí y el maestro se deja venir. Entonces pero, ya amor mutuo
1: Pero a yo creo que el amor todo lo puede.
2: Todo lo puede. Pero también. <risa> ahí no. les voy a decir otra cosa, perdón, Sofía. que... En comparado al perro, que el perro ya está domesticado, uh -huh. el gato no. Exacto. El gato está en vías de domesticación. Por eso es que todavía no se ha llegado como a ese vínculo. Obviamente hay razas de razas, hay gatos que son sumamente sumisos y eh, digamos muy metidos como el siamés. En cambio un persa es como... No, no me toques. No me toque todavía. No me vuelva a ver. Exactamente.
1: Es que yo lo que digo, bueno, por ejemplo, en mi casa, yo ya no vivo en mi casa, Ajá. entonces... Dejé un poco de mascotas en otro lado y soy en otra parte. Custodia
2: compartida. Sí. Y
1: fíjate que ayer que pasé un momentito donde mi abuelita, eh, hay un gato que se llama Tom, que era así, éramos compis. Claro, siempre me arriaba, ¿verdad? me mordía y todo, pero para mí es mi amorcito. Y ayer que yo llegué, empecé a llamarlo, porque no estaba, nadie lo había visto en la mañana, y yo, Tom, mi pollito, porque yo le digo pollito, Y cuando llegó, vacilé tanto porque él... Era como si me estuviese reclamando, como diciendo, ¿dónde estabas? Porque tenía como un momento claro. de no verlo. Y lloraba y lloraba y no se despegó de mí en toda la santa tarde, ¿verdad? Entonces yo, yo, toda, yo, yo que soy... <risa> mi, pero el punto es que yo digo, sí, completamente, eh, ellos son tan diferentes, pero... Eh,
2: Qué increíble la inteligencia que tienen, ¿verdad? Son también sumamente para inteligentes. comunicarse a, a su manera con nosotros. Pero eso también ya va por el grado de la parte de domesticación que se está logrando uh -huh. con el vínculo. Porque el vínculo, y como vos lo decías, el amor yo creo que todo lo logra. Sí. Porque igual a mí me llegan pacientes, perros sumamente bravos, gatos sumamente bravos, pero el hecho de sacar el tiempo en, y poder este, entender la especie... Sí. Uno va logrando muchos objetivos en lo que va queriendo con ellos. Claro que sí. Ahora ahora que lo
0: mencionas, Leo, bueno, en cuanto al espacio, porque yo creo que ese es como el tema que siempre consideramos con mayor, eh, con mayor atención. Claro. Y, y pensamos, si sí, quiero tener un, un gran danés y necesito tener ahí los campos alicios para que el perro <risa> corra libremente. Pero el gran danés tampoco es un perro que corra mucho. Exactamente. Entonces, a la hora de considerar eso, como bien decís, es bueno como asesorarnos porque de pronto un perro grande no significa que va a tener mucha actividad. Incluso muchas veces el perro, entre más pequeño,
2: es como más enérgico. Uh -huh. Ok, ahí vamos al punto de la asesoría. Porque, digamos, doy el ejemplo tal vez del grande NS, en raza grande. si sí es un perro que perfectamente puede vivir en un apartamento porque son muy tranquilos. Pasan casi siempre durmiendo en el sillón y son perros de que usted lo puede poner en la cama y duerme toda la noche con vos. Pero hay otras razas grandes, por ejemplo, eh, un Golden versus a un labrador. El Golden uh -huh. es mucho más tranquilo. Un Labrador es mucho más hiperactivo. Uf, totalmente. Un Boxer es sumamente hiperactivo. Entonces, esos perros de talla grande, tenerlos dentro de la casa, sabes que te van a desarmar un apartamento. O, por ejemplo, un Beagle, que es de raza pequeña, un Beagle te va a desarmar el apartamento. O, como decía Sophie, un pastor australiano. Uh -huh. O sea, ellos necesitan demasiado espacio, necesitan gastar esa energía para poder estar en un balance... Y que no empiecen a hacer ese montón de tortas. Y con lo que es el gran danés, a veces las personas... Sí, qué lindo. Pero tenemos que tener en consideración a lo que comen y a lo que descomen. Uh -huh. <risa> que ahí vamos, ahí es. <risa> ahí vamos es al cierto. punto número cuatro, que es el presupuesto. Exactamente. Que es sumamente importante. Porque recordemos que cuando uno toma la decisión de tener una mascota, soy yo como humano pensante que estoy eligiendo esa mascota. Uh -huh. Yo sé que uno a veces puede hacer un, un clic con esa mascota y que la mascota dice, sí, yo lo elegí y ella me eligió. Uh -huh. Sí, está bien, pero yo soy el responsable de suministrarle todo lo que necesita. Sabemos que las mascotas ahora necesitan sus planes de vacunación, desparasitaciones, lo que decía antes de pelo largo... Eh, la, para poder estar haciéndole su grooming, su peluquería y las emergencias que nunca sí, están sí, está presupuestadas. Uh -huh. Entonces yo siempre le digo a los propietarios, ok, dentro del presupuesto saquemos un, una parte para tener un ahorro porque uh -huh. eso nunca está presupuestado. Ocurren en cualquier momento y en cuando uno menos se lo espera.
1: Eso es cierto, totalmente cierto. O sea, entonces ya... Ya escuchaste esos cuatro puntos en los que uno tiene que, ¿verdad?, tomar en cuenta para, si queremos, una mascota. Pero llegan muchos mensajes al 8990-004. <ríe> Dice, por ejemplo, buenos días. Desde ayer tengo a mi cargo un pastor australiano. ¿Cuánto es lo recomendable darle de comer y cuántas veces al día? Ya tiene año y medio.
2: Ok, eh, con lo que es la parte alimentaria es importante, bueno, primero que nada saber, de acuerdo, el peso, de la mascota y en la edad que está de crecimiento. Y todos los alimentos este, van a ir de acuerdo a las etapas de vida de un perro. Los perros tienen tres etapas, lo que es cachorro, desde que nacen al año de edad. Del año a los siete años son adultos jóvenes uh -huh. y de los siete años en adelante ya son adultos mayores. Uh -huh. Entonces todos los alimentos tienen un requerimiento diferente. Entonces a esa edad a veces entonces nada más tenemos que ver la conformación para ver cuánto debe comer.
1: Ok, okay. Muy bien.
0: escuchemos a tenemos un audio que llega al do004 y dice eso mismo que, que nos cuenta Leo.
3: Hola chicos, qué gran tema, tal vez les cuento un poquito, yo me fui por el Impulso hace 11 años y me compré un Beagle y no era una raza para mí ni para mi casa, me despedazó la casa, eh, tuve muchos problemas con mi familia, tuve que pagar muchas cosas. Sin embargo, yo nunca le eché la culpa al perro, sino fue mi culpa por no haberme asesorado y sin embargo ahí lo tengo a mi viejo Lorenzo de 11 años eh, yo creo que los perros son para toda la vida hasta que la muerte nos separe entonces de, pues, la salida más fácil hubiera sido eh, regalarlo sin embargo, de, pues luchamos juntos ¿verdad? y ya ahora que está un poquito mayor igual jode pero ya es menos destructivo ¿verdad? destructor este, yo creo que sí, hay que asesorarse mucho antes de la raza y no dejarse ir por lo, que lindo, las orejotas, qué lindo esto, qué lindo, esto, <risa> sino investigar totalmente de la raza, igual si es un saguatito, eh, hay que tenerles paciencia.
1: Yo no, yo no sabía que los Beagles eran tan tremendos. Yo
0: me di cuenta hasta que un compañero que no tenemos sabía. aquí, que tenemos Ay, bueno, acá, sí. tenía una Beagle y todos los días venía. ¡Hoy! Hoy Lolita a le hizo un hueco al colchón. Hoy Lolita agarró aquí. Yo hoy... no sabía hasta y ahora. Y era, era una máquina destructiva. Así
2: son, así son. Y qué bonito lo que, lo que decía ella. O sea, estar juntos para toda la vida. Sí. Yo sé que cuesta, pero a veces uno también, este, dentro de la parte del presupuesto que tenemos que tener destinados para ellos, está la parte de poder buscar, ojalá, un entrenamiento. Exacto. Entonces, eso a veces uno no lo tiene contemplado, pero es importante. Porque hoy en día, como están en su proceso y son tan chineados, entonces la parte de conducta y comportamiento es una consulta del día número uno. O sea, Ajá. todos los días siempre me llega algún tema de comportamiento y buscar la asesoría necesaria para poderlos mantener bien.
1: Dice acá, mi hija tiene 10 años y adora los animales. Quiere un perrito. El tema es que yo, mamá, no soporto ningún animal. No tolero a los perros o gatos dentro de la casa. ¿Qué hago?
0: Es, ese es tema de mamá. Yo no quiero perros. Dos meses después, mamá con camisa y perro con. con así, digamos que
2: fotos. Mi papá es exactamente igual. Mi papá. Mi papá te así? Mi papá es como un perro más aquí en la casa. No. Bla, bla, bla. Y a ver, usted lo ve en el sillón con todos los perros viéndote. Como el doctor Littles, Ahí. Así es. Entonces, yo creo que tal vez es como darse la oportunidad y el momento en que sí quieren una mascota que busque la asesoría necesaria, saber cuál es la mascota ideal, qué tamaño, el carácter de la mascota que pueda ser compatible con el niño también de esa edad, lo que decíamos antes, ¿verdad? Y darse la oportunidad y tal vez al inicio como que se vaya familiarizando, que si tiene amigos con perros, ir tocándolos, ir acostumbrándose para hacer ese proceso. Claro. Porque hay personas que sí y hay personas que definitivamente que no. Que no sea de repente. ¿Verdad? Que no sea de repente, uh -huh, sino uh -huh. que lo haga responsablemente ir ayudándose con personas allegadas que tengan mascotas e ir socializando con ellos.
0: Leo, ahora que mencionabas estos cuatro puntos, siento yo que pues, están súper están acertados y que hay que verlos muy ampliamente, porque ahora que mencionabas este cuarto punto del presupuesto, eh, no solamente es pensar en la bañada ni en el alimento, sino también en los otros puntos, por ejemplo. Me pasa que hey, yo tengo dos y, claro. y, y que los tengo un espacio muy grande. Y en ese espacio tan grande, y porque conviven con otros perros, hay que parasitarlos con más frecuencia. Así es. Entonces, un, un punto me afecta al otro. Entonces, hay como que ir haciéndole un match a cada cosa que mencionaste, tanto el tiempo, el consentimiento familiar, el, el
2: presupuesto. Todos van ahí eh, Todos van de la mano, Jeff. Todos los puntos van de la mano porque uno sin el otro, yo creo que no podríamos llegar a tener un balance, una plenitud. Tanto de yo como propietario o como papá para estar pleno y tenerlo bien, a que mi mascota también, también no va a estar bien, que tal vez va, va a estar estresada. ¿Por qué? Porque no tiene el espacio necesario o va a estar estresada porque no comparto tiempo con ella y ahí es donde va a empezar a destruir. Todos van de la mano, absolutamente todos los puntos van de la mano uh -huh. para buscar ese balance. Ay, qué,
0: qué, qué, qué profundo, ¿verdad? Sentarse a hablar de mascotas porque sí, sí es como algo muy bonito y nos dan una emoción bastante positiva cuando nos, nos, nos juntamos con la mascota, pero cuando comenzamos a chocar contra pared que el perro se comió el sillón nuevo que acabamos de comprar, uno lo sí, vuelve sí. a ver con ojos de... ¿eh? Qué pero,
1: pero es que es ahí, como dice Leo, por ejemplo, en mi casa siempre ha habido muchos animales. Claro. Y muchas veces, por impulsos... ¿Verdad? Y después uno dice, mira, es que estoy siendo irresponsable, uh -huh. o que no hay plata para algo que pasó, le pasó al perro o al gato. No, por eso es importante, de verdad, pensar y analizar lo que Leo está diciendo antes de tener una mascota.
0: Y no sabes la cantidad. Yo pensé
1: que íbamos a tener a Leo toda la mañana. Podemos tenerlo,
0: pero al, al aire no. Sería así como pagarle la consulta desde de tres horas para de, seguir aquí. Para acá, seguir No,
1: es que es un, es, hay un montón de mensajes. Le damos.
0: Mira, aquí hay uno Ajá. que no tiene que ver con esto. Okay. Eh, dice, hay gente que me dice que me parezco a Yassi Velázquez. Otras ah. me dicen que parezco a Sandra Bullock.
1: Y
3: ah, nos bueno, compartió ¿ves? una foto.
0: Yo creo que sí se parece más como a Yassi, Yassi Velázquez. A Yassi. Ajá. Sí, tiene una... Tiene una un airecito. Para los
1: que no se acuerdan de Jazz, era aquella Madre, que cantaba sí. llegar a ti. ¿Cómo se el curó pero. una herida? ¿Cómo se curó una herida también? Sí, 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 una
0: Pero ahora sí, hablando en temas de, de mascotas, tenemos muchos, muchos comentarios.
1: Ok, voy a, voy a leer esta historia porque está un poco extensa, larga. Extensa. Entonces pongan atención. Dice, mi marido y yo antes vivíamos en Alajuela en un mini departamento. Yo tenía tres meses de haber dado a luz. De haber dado a luz. Mi marido estaba trabajando en San Carlos y resulta que unas personas le regalaron un perro. Bueno, un cachorro en San Carlos. Cuando se aparece mi marido con el cachorro y yo. Pero acabamos de tener un bebé. ¿Y cómo vamos a vivir con un perrito en este mini departamento? Bueno, nos mudamos a Upala. Claro el perro que ya no era tan pequeño era un zagualabrador. <risa> lo tenían que ver en el camión de la mudanza entre todos los chunches bueno, <risa> bueno entonces fueron para Upala, luego nos mudamos a Tilarán, donde vivimos actualmente y obvio con nuestra mascota mi perro se llama Cola hoy tengo dos hijas y él es un amor con ellas, siempre las protege aquí en Tilarán tenemos una casa grande y a él solo le gusta estar en el patio bueno anduvo por todo lados qué lado. linda historia sí esos es bonitos,
2: digamos, cuando se crean esos vínculos este, interespecies, ¿verdad? Porque ya también enseñarles también a los niños desde pequeños lo el hecho de poderlos cuidar y lo que significa una mascota y las responsabilidades, que es sumamente importante. Porque hubieras que he tenido eh, muchos casos en particular, por ejemplo, de, de la importancia de las mascotas en el núcleo. Porque yo tengo adultos mayores que me uh -huh. llegan a consulta que lo único que tienen es su mascota. Uh, sí. Porque ya sus hijos están grandes sí. o no tienen hijos y tienen eso. Tengo parejas del mismo sexo. Tengo parejas que no pueden tener este, hijos, uh -huh. que están en tratamientos hormonales y demás, y tienen una mascota. Uh -huh. Tengo... De todo. Tengo mascotas también, clientes que mmm, los ha salvado de quitarse la vida uh -huh, en uh -huh, particular uh -huh. y son historias muy fuertes. Y uno como médico también tiene que ser muy empático. Claro. No solamente, yo no soy solamente el médico de ver eso, sino el lado humano de poder entender el, la parte del papá y la parte de mascota. Uh -huh, uh
0: -huh. Tenemos un audio por acá que ingresa al 8990-004. Yo tengo tres
3: perros: un rhodesiano un zaguatito y un por Tienen campo de sobra y viven haciendo huecos para salirse.
0: Ay. Ese es el problema en casa. <risa> Con los niños son, si los encuentras así como un grupo espía se los lleva porque tienen un poder para escaparse
2: por de algún bandidos, lado. ¿verdad? Sí, mucho es comportamiento natural de, de, de ser mascotas, Ajá. de ser perros, ¿verdad? Pero también hay donde yo digo, tenemos que invertir en la parte de educación. Porque los perros son sumamente inteligentes y uno puede enseñarles y ponerles límites. Y hay que ponerles límites desde pequeños. Porque si ustedes no les ponen límites, son sumamente manipuladores.
1: Yo le digo, yo le digo a mi mamá eh, que mi mamá tiene otra perrita que se llama Sisi. Es una saguatita, pero es inteligentísima. Sofi, ¿cuántos le... perros hay en su casa? Ah, no, no,
0: Leo. Es que, <risa> o sea, ya ha comprado parece... como cuatro. Hay un montón. Sofi comienza montón. a llamarlos y parece que está rezando. Las letanías.
1: Sí, un montón. Pero Sisi... Sí, sí. Es tan inteligente, le digo a mami, ella es más inteligente que usted, que mi hermana y yo juntas, porque son sumamente inteligentes, aquí hay un mensaje que dice, yo tengo una perrita y ha sido muy difícil porque quiere morder a todo el mundo, ya no sabemos qué hacer y no queremos amarrarla.
2: Ok, ahí vamos a lo mismo, es un tema de conducta y uh -huh. comportamiento, de tenemos que ponerle límites. Ahí como papás, eh, en lo que es la parte de asesoría, siempre yo les digo, ok, eh, tenemos que tener un tono de voz un poco más fuerte, uh -huh. firme, y no reír lo que están haciendo en el momento y separarlo. Si ya, digamos, con la asesoría que su médico veterinario les dé, no basta. Entonces buscar algún entrenador que ojalá que sea... Con refuerzo positivo, porque los perros aprenden muy bien. Los refuerzos positivos se trabajan en ellos de tres formas. Uno, a cambio de alimento o algún treat que les guste con verbal felicitándolos hay que hacerles como que si fuera la gran fiesta como eso gordita que está muy bien lo hizo la 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 y, otro, eres de yo? y otro estímulo <risa> es el el hecho de tocarlos sea, el contacto físico uh -huh, uh -huh. una caricia entonces tenemos que estar mezclando los tres porque hay propietarios que solamente los entrenan con treats y están esperando a que usted les dé su premio ah. entonces si uno va intercalando los tres tienen que aprender que con solamente algo verbal o un contacto físico o el premio a cambio para que ellos vayan cambiando su chip e irlos entrenando. Sofi
0: nos, tra nos trata a todos así. Como, <ríe> con eh, verbal. Con verbal. O ¡Ay, sea, es donde es? está mi amor! hermoso! ¡Qué
1: linda se le ve esa camisita!
2: ¡Ay, oh, precioso! Y
0: yo, si tuviera cola la muevo, pero de verdad. Y en la sonrisa. Y en la la sonrisa, la sí. Y rojo, rojo.
2: <ríe>
1: Hay muchas consultas, Jeff. ¿Tienes ahí consultas? Hay un
0: montón de consultas. Con Dame audio. acá nada más a para. Ahora sí, dice sí. Mira, es que estoy como manejando el avión y voy en automático. Entonces voy aquí. Dice.
4: Hola, muy buenos días. Bueno, yo les cuento. Mi casa es una casa sin jardín. Entonces optamos por tener chihuahuas. Eh, teníamos, y no son chihuahuas puros, son que chihuahuas, pero bueno. Eh, teníamos una que tuvimos que dormirla ya hace casi dos años. Lloramos, que ustedes no se imaginan, porque se vuelven parte de la familia. Y esa era mi sombra, mi gorda, como decía yo. Y tenemos otra que se llama Lizzy, que ella era de bolsillo, pero se convirtió, mal, se convirtió en maletincillo. Es bien grandecita, <risa> pues no tan grande, pero parece un venado. Y ella pues, quedando ciego. Esas son cosas que es importante tomar en cuenta a la hora de darle vuelta a los muebles. Ella tiene que tener su espacio. Ella va a correr y uno, Lizzy, cuidado, y frena. Pero es tomar en cuenta que ellos también se enferman, que también van a necesitar sus cuidados, al igual que un adulto mayor. Entonces, todo esto creo que es importante tomarlo en cuenta. Bueno, que tengan un hermoso, una hermosa semana.
1: Lizy
2: está cieguita, era lo que sí. ella contaba, ¿verdad? Sí. Ok, chicos, eh, a veces, bueno, como toda etapa de vida... ¿verdad? Igual que eh, nosotros nos vamos degenerando y llegamos a la etapa de adultos mayores, ellos también. Eso que ella está diciendo es muy común. Tenemos que tener conciencia de que ellos a veces se quedan sordos, ah, van sí. perdiendo su visión y en ellos se llama síndrome cognitivo, que es como una demencia. Tengo pacientes que a veces se les olvida comer. Entonces, eh, los propietarios es que está dejando de comer. A donde uno ya empieza a ver el caso clínico y demás, uno les tiene que poner la comida al frente para que sepan que ahí está la comida. Ellos se llegan a aprender la casa de memoria. Son impresionantes. Pero si vos le cambias las cosas de lugar, es típico que empiecen se a chocar. Pierden. Se uh -huh. pierden. Entonces, ir aprendiendo el envejecimiento de nuestras mascotas y conocerlos bastante bien, ¿verdad? Y en la etapa que están de viejitos es como uno cuando, cuando es veterinario uno ve los, digamos, los perros, cuando son cachorros un montón en su parte de vacunación y todo de cachorros. Cuando son adultos es una, dos veces al año o alguna otra enfermedad. Y cuando ya son viejitos es donde ya nos tenemos que volver a ver muy seguido con nuestros pacientes, porque es donde ya hay enfermedades degenerativas, donde a veces hay problemas particulares cardíacos, metabólicos, es donde nos volvemos uh -huh. a ver de nuevo. Y uh -huh. Entonces, en esa etapa es donde sabemos uh -huh. que ocupamos una pensión para esos uh -huh. chicos. Sí, es cierto,
1: es cierto, completamente.
2: Total, totalmente. Creo que nos da chance de
0: un audiecito más. Vamos a buscar uno por acá. Dice así.
1: Yo tengo una perrita, pero el problema con ella es que Golpea las puertas, muerde los juguetes. Ella es un cruce de pastor alemán con saguatico, pero es grande, pesa alrededor de unos 20 kilos.
2: Ok, en esos casos también, eh, si están como queriendo morder o con otras mascotas, tenemos que hacer un proceso de irlos eh, eh, enseñando o enfrentando lentamente, ¿verdad? No podemos hacerlo de un momento a otro. Eh, es un tema de conducta, de comportamiento. Es una raza que sabemos que es hiperactiva. Hay razas que tienen cierto potencial a veces a ser un poquito más bravos que otros. Uh -huh. Entonces es como ir manipulando la situación a ver si logramos y si no lo logramos nosotros buscar la ayuda necesaria de un, la ayuda de un entrenador, ¿verdad?
1: Bueno, yo tomé nota, ¿verdad? Para ver eso con todos los animales, con los 50 animales O el clínicas.
2: zoológico. <risa>
1: <risa> Leo, muchas gracias por haber estado con nosotros.
2: No, chicos, gracias verdad? a ustedes. Eh, más bien, si ustedes no me callan, aquí podemos seguir hablando ah, sí, sí, y hablando sí, sí. y hablando, ¿Dónde? ¿verdad? Sí, aquí vamos los tres sin frenos. Es un
1: <risa> y Leo, ¿cómo te pueden contactar las personas?
2: Ok, claro que sí. Bueno, no, yo tengo clínica en Heredia Centro, ¿verdad? Eh, se llama Innovavet Clínica Veterinaria. Entonces, en redes sociales pueden encontrarlo como Innovavet CR uh -huh. o Innovavet Clínica Veterinaria en Facebook. Uh -huh. Y ahí, con todo gusto, les podemos ayudar con toda la asesoría de esos chicos que tienen ustedes en casa.
1: Bueno, esperamos verte pronto, Leo. Muchas gracias.
2: Gracias a ustedes. <risa>